0: Meine Bücher sind keine Ratgeber, sagt mein heutiger Gast. Sie sieht sich nämlich viel mehr als Inspirationsquelle, als Impulsgeberin. Worin der klare Unterschied besteht und wie es ihr, einer gestandenen Journalistin, mit dem ersten eigenen Buch ging, erzählt sie uns in dieser Folge von Sichtbar mit Expertenbuch. Außerdem hat mir die vierfache Buchautorin verraten, wie es sich anfühlt, wenn mehr als 100 Menschen zu einer Lesung kommen. Und wie ihre ersten, hm, recht ungemütlichen Erfahrungen mit Literaturagenten waren. Als wir dieses Gespräch aufgenommen haben, war sie kurz davor, mit ihrem aktuellsten Buch die Spiegel-Bestsellerliste zu entern. Inzwischen hat sie es geschafft. Und ich freue mich von Herzen für die sympathische Hamburgerin. Darf ich vorstellen, Christine Dola, vierfache Buchautorin, Spiegel-Bestsellerautorin, Meditationslehrerin und Mentorin für ein intuitives Leben. Viel Freude beim Lauschen!
1: Sichtbar mit Experten. Schreiben, publizieren, Kunden gewinnen. Ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches. Von und mit Buchmentorin Angela Löhr.
0: Liebe Christine, vor acht Wochen ist dein aktuelles Buch erschienen, Rauhnächte mit Kindern erleben. Wir sitzen nämlich hier gerade im Dezember zusammen und das geht jetzt schon in die dritte Auflage, das hat ja echt Bestsellerpotenzial. Wie fühlt ja. sich sowas an? Herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke, das ist
1: nett. Ja, das ist total verrückt, also das ist so ein schönes Gefühl, wenn man dann da einfach so das beobachtet, wie das überall in den Rankings hochklettert und man immer mehr Reaktionen bekommt von, von Lesern und Leserinnen und, ähm, und das so richtig mitmischt bei den ganzen bei den ganzen großen Namen und, und äh, ja, und das ist einfach ein total schönes Gefühl, weil ähm, ja, weil das so mir zeigt, dass es einen Nerv getroffen hat und ich bin da so meiner Intuition gefolgt, denn das ist ja ein totales Nischenthema, ne Rauhnächte und dann noch auf Kinder spezialisiert, das ist ja eine richtige Nische. Aber ich hatte das Gefühl, dass es gut ankommt und ich glaube, da darf man einfach auch bei bleiben. Also ich war irgendwie so, ich komme ein bisschen vor wie so ein Underdog mit dem Thema, so, wo andere so also ein bisschen so lächelnd irgendwie draufschauen vielleicht, nicht alle. Also der Verlag hat natürlich daran geglaubt, sonst hätten sie es nicht rausgebracht. Aber äh, es ist so ein bisschen so ein Gefühl, so ja, man kann das auch mit so Themen schaffen, die ja, die so unbekannt sind vielleicht mhm. auch. Also die Rauhnächte sind ja nicht für alle ein Begriff, und lustigerweise haben auch ein paar von meinen Freundinnen, und Kolleginnen immer gedacht, ich hätte das erfunden, die Rauhnächte. <lacht> Aber dabei ist es ja, es ist ja etwas, eine ganz lange Tradition. Und es gibt auch natürlich viele Bücher darüber. Mhm. Und dann waren die alle so, ja, die haben sich alle kopiert und so. Ne? <lacht> Weil ich schon seit Jahren immer auch Events zu den Rauhnächten mache, meditations ja. Und ich so, nee, 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 das ist eine feststehende Geschichte. Ähm, es ist nur so, dass es noch kein Buch äh, gibt, wo eben die ganze Familie eingeschlossen ist. Und das war irgendwie so der Schlüssel, wo viele jetzt drauf äh, anspringen.
0: Das stelle ich mir total ähm schwierig oder oder ähm, anspruchsvoll zu schreiben vor, weil wenn ich ein Buch schreibe, was was sich an quasi Eltern oder wahrscheinlich in erster Linie Mütter könnte ich mir vorstellen richtet und gleichzeitig an die Kinder. Hast du wie hast du das gemacht beim Schreiben? Hast du beide immer vor Augen gehabt? Ja, ich habe mir
1: ein bisschen da mit beholfen sozusagen, also dass ich das grundsätzlich habe ich das sehr offen gelassen, also das Buch kann man theoretisch, also das kann jeder machen, also ob er jetzt Opa ist oder Onkel oder Mutter oder ähm, Großmutter. Und man kann es auch zum Beispiel mit sich selbst machen und den inneren Kindern. Das ist gar nicht so auf, auf äh, mm, ah, okay. die leiblichen Kinder. Das ist halt, soll halt extra so eine große Zielgruppe auch ansprechen. Und ich habe mir damit geholfen, dass, es, ähm, dass ich Unterstützung bekommen habe von einer Elfe, Niola heißt die. Mhm. Und die schreibt die Teile, die die kleineren ansprechen, sozusagen. Ja, und ich habe mir damit geholfen, dass ich äh, ein, äh, ja, eine zweite Schreiberin sozusagen mit ins Boot geholt habe. Das ist die Elfe Niola aus Island. Und die äh, schreibt ähm, oder hat geschrieben, hat die Teile geschrieben, die sich an die Kleineren der Familie richten. Also so, ich habe es jetzt mal so eingegrenzt, so ungefähr ab vier Jahren bis 13 Jahren. Aber es kommt auch immer aufs Kind an, ob es auch Interesse daran hat. Ja, und da gibt es eben die Teile, die dann direkt äh, sich an die Kinder richten, die die Kinder entweder selbst lesen können oder eben vorgelesen bekommen. Und so hat man halt beides. Also
0: eine Co-Autorin sozusagen. Eine Co-Autorin. Co <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, das kommt sehr gut an, weil ähm, die Elfe ähm, eben nah für die Kinder, glaube ich, also die lieben die, die ist irgendwie nahbar und obwohl sie ja unsichtbar ist. Und ähm, ich glaube, das ist einfach schöner, so, so Tipps von jemandem zu bekommen, der jetzt nicht irgendwie so ein Erwachsener ist oder eine Erwachsene.
0: Hast du da auch schon ähm, Reaktionen jetzt tatsächlich von Kindern bekommen in dieser kurzen Zeit?
1: Ja, habe ich wirklich. <lacht> Und ich hatte auch wirklich am meisten Angst davor, weil Kinder ja so ein ehrliches Publikum oh, sind. Ja. <lacht> Und auch kritisch, wenn die was nicht mögen, dann... Ähm, also ich hatte eine Lesung mit Kindern, das war für mich auch Neu- und Erwachsenen und das war so ein bisschen Spagat, dass man da hin und her switcht, dass, dass sich keiner von beiden langweilt, wobei mir in dem Fall die Kinder dann auch ein bisschen wichtiger waren.
0: Das kann ich aus Elternsicht auch sagen, äh, aus Muttersicht auch sagen, dass das immer ähm, immer die besten Veranstaltungen waren, wenn die Kinder angesprochen waren, dann ja, sind genau. die Eltern auch entspannt.
1: Ja, und das war so süß, weil die waren mucksmäuschenstill, als ich dann eben halt die Passagen gelesen habe von Jola von der Elfe. Da waren die so ganz, ganz haben zugehört. Und dann habe ich mal so in die Runde gefragt, wer von euch hat denn die Elfe gesehen oder gehört? Und dann... Wollte niemand was vor den Erwachsenen so richtig sagen, aber dann später haben sie dann das Buch von mir so, wollten sie so ein bisschen signiert haben, ne? also so ganz klassisch. Und dann kamen sie und haben mir so ins Ohr geflüstert: Ich habe die Elfe gesehen, ich habe die Elfe gehört. Und das war so ah. süß, weil ich dachte, das ist so schön, das ist ja auch das Ziel, die Fantasie so anzuregen ja. der Kinder. Und, ähm, und da waren sie irgendwie dann ganz, ganz. Ähm, dabei und gefesselt. Und das war für mich das Allerschönste, dass das so ankommt. Und ich kriege Bilder geschickt von Kindern, also die die Elfe malen. Und ich krieg Briefe auch von Müttern, die schreiben, ihr Kind wollte zum ersten Mal freiwillig im Wald spazieren, weil es hoffte, da die Elfe zu sehen und so. Oh, ist das schön. Und solche Sachen. Also und es kommen wahrscheinlich ja auch noch mehr, weil ähm, ja, die rauen Nächte stehen ja noch bevor und dann, dann ja. werden die, die Menschen das Buch ja erst richtig lesen. So.
0: Ist das das erste Mal, dass du für Kinder auch geschrieben hast?
1: Ja. Und es hat mir echt Spaß gemacht. Ich, ich, äh, ich werde das auf jeden Fall auch noch weitermachen, weil das ist irgendwie, ja, scheint es mir zu liegen, weil es kommt an und ähm, ja, und ich finde das einfach so wichtig und wertvoll, auch diese Themen ähm, wie ja, Achtsamkeit, Meditation, die Verbindung zur Natur, das schon irgendwie mit in der Kindheit so zu etablieren, weil es ähm, gibt es ja leider noch nicht so sehr an Schulen und in Kindergärten, mhm. also an ein paar Institutionen gibt es das, aber es wäre so schön, wenn man diese ganzen Dinge schon früher lernt, also wie gehe ich mit Emotionen um und ja. und und, und. Diese ganzen wichtigen Dinge im Leben. Genau, die
0: wichtigen Dinge im Leben. Und das, das sind ja auch Dinge, mit denen du dich sowieso auch schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigst. Ja. Ne, wozu du ja auch coachst. Mhm. Ähm, wozu man dich auch buchen kann quasi. Wo man mhm. sich mit dir intensiv äh, beschäftigen kann auch. Ja. Ähm, und die sich ja auch in, in allen deinen Büchern wiederfinden. Ähm, ja, stimmt. Ne, also gerade das Buch Rituale, wenn ich, wenn ich daran denke, Rituale, da fällt mir auch ein... Ähm, Hast du Schreibrituale, wo wir jetzt hier übers Bücher schreiben? Ja. Reden? Also, da ist auch ein Kapitel
1: über Schreibrituale, weil äh, ich festgestellt habe, ich habe da auch ein bisschen zu recherchiert, dass fast alle Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben Schreibrituale. Mhm. Also, äh, die meisten haben feste Zeit und einen festen Ort, wo sie schreiben und versuchen da auch so ihre Sinne zu bedienen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel Schiller hatte immer so Äpfel in der Schublade, verfaulte, weil ihn der Duft irgendwie so dazu animiert hat zu schreiben
0: oder... Ähm genau, das war die Erinnerung, ne? wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe, die Erinnerung an seine Kindheit oder so, ja, genau. ähm, wo, wo Apfelbäume ja. wuchsen. Genau. Und
1: ähm, ja, ich habe auch... Äh, ich, ich, mir ist es wichtig, dass ich in einer schönen Umgebung bin, mhm. und dass es ruhig ist, dass ich die Natur sehe. Also man kann von meinem Schreibtisch aus ins Grüne gucken ich habe da auch immer Blumen und eine Kerze und ähm, ich meditiere immer vorm Schreiben, weil ich dann so, so äh, sozusagen dann äh, in, in den Flow komme, sage ich mal. Es also klappt jetzt auch nicht immer, aber ähm, und ich schreibe morgens immer. Also morgens klappe ich die Augen auf und dann gehe ich zum Schreibtisch, meditiere und ähm, vorher natürlich meditiere ich und dann gehe ich zum Schreibtisch und ich merke, die Morgenstunden sind für mich Gold. Also da lege ich mhm. mir auch keine Termine. Das ist so, so wichtig, wenn ich noch nicht so viel erlebt habe, noch nicht so viele Alltagsgedanken im Kopf habe, dass ich so einfach, da komme ich irgendwie mehr in die Tiefe. Bei anderen ist es so, die schreiben nachts, ne? Also
0: ja, es ist ganz ähm, unterschiedlich, ne? je nachdem, wann, was man so auch für einen Mensch ist, ne? was man für einen Rhythmus auch äh, selbst eben hat. Oder äh, viele finden das ja gar nicht heraus, äh, traurigerweise finde ich immer ne? so, was der eigene Rhythmus ist, sondern gehen nach dem, was so vorgegeben ist und was so üblich ist. Und ich finde das immer ja, so spannend, wenn ja. man das mal zulassen kann auch und mal so, so ausprobieren kann, ja. was einem liegt. Ja,
1: das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Deswegen sind meine Bücher auch keine Ratgeber. Ich sehe sie nicht so, weil ich immer dazu animiere eher, ich sehe mich als Inspirationsquelle, als Impulsgeberin, rauszufinden, selbst rauszufinden, und das geht nur über eigene Erfahrungen machen, um, geht nur über das Ausprobieren, was passt denn jetzt eigentlich zu mir? Bin ich eine Tagschreiberin, bin ich eine Nachtschreiberin? Und wenn man das einmal rausgefunden hat, das ist eigentlich ganz einfach, es ist immer das, was einem leicht fällt und was einem Freude macht, dass man dann auch konsequent dabei bleibt. Ne? Also, dass man dann zum Beispiel äh, sagt: Okay, ich bin eine Nachtschreiberin und ich rechtfertige mich nicht mehr dafür, dass ich dann halt bis 12 Uhr mittags schlafe. Ja. So ist es. Das ist die Freiheit, nehme ich mir, weil wer macht eigentlich die ganzen Regeln? Es gibt eigentlich gar nicht so viele, die machen wir uns selbst. Ne? Ja. Oder eben wie ich, die sagt: Also, der Morgen gehört mir. Und da will ich nicht angerufen werden und da mache ich keine Termine und ja. Und da hast du dann auch das Telefon aus? Also ich muss gestehen, ähm, nicht immer, aber das werde ich jetzt konsequent machen, weil ich habe gestern zum Beispiel, zum Beispiel mal einen Tag gemacht, wo ich das Handy komplett aus hatte und das hatte ich seit Jahren nicht mehr. Ähm, also das heißt komplett aus, auch das Internet und ähm, das war eine faszinierende Erfahrung. Ich hatte plötzlich viel mehr Zeit und ich wurde weniger abgelenkt. Und das ist einfach auch der Schlüssel, ne? den Fokus zu behalten, die Energie auf das zu richten, was man erschaffen möchte. Und das ist so wichtig, weil jede, jeder Anruf, jede E-Mail zieht einen wieder raus. Und es ist so wichtig, diese Flow-Momente mitzunehmen, ne? dass man einfach Zeit und Raum vergisst und einfach eintaucht und auch beim Schreiben dann in einer Freude ist, weil das ist eine Sache, wo ich jetzt gemerkt habe, zum Beispiel das Buch mit Traunächte mit Kindern erleben. Ne? Das ist ja bisher jetzt mein erfolgreiches Buch. Das habe ich mit so viel Freude und Liebe geschrieben. Da war nicht ein Moment, wo ich dachte, oh, und so jetzt wieder und so. Das ist einfach aus mir so rausgeflogen in großer Freude und Liebe. Und das kommt anscheinend an. Also es kommt irgendwie auf irgendeiner Ebene an und ähm, die anderen Bücher sind natürlich auch mit Freude und Liebe geschrieben. Aber ein bisschen, wenn ich jetzt ehrlich zu mir bin, zwischenzeit ein bisschen verkopfter. Da dachte ich dann so, ja, wie, wie mache ich jetzt das Thema? Und ähm, das heißt, ich habe manchmal nicht so ein bisschen gerungen und habe auch so Schrei Schreibblockaden zwischendurch gehabt, also was man so Schreibblockade nennt. Also ja. bin ich jetzt auch kein Freund von immer, das Blockade zu nennen, das hat gleich so was Krasses. Aber weißt du, wie ich meine, es ist so, ich, ich, hab, ich wollte das so, ich habe auch so ein bisschen so, manchmal so ein Perfektionismus in mir noch, versuche ich auch ein bisschen lockerer zu werden, dass ich sage, ja, das muss jetzt irgendwie... Bei den Ritualen, da muss alles drin vorkommen. Da möchte ich alles abdecken. Da möchte ich die Super-Experten auch mit reinnehmen und Expertinnen. Und ich möchte, dass das irgendwie so ähm, alles super ist. Aber im Nachhinein ähm, merke ich, man braucht halt beides. Also natürlich soll es alles super sein und auch vollständig. Und Aber es ist immer, das habe ich mir jetzt Regel gemacht, ich schreibe nur, wenn ich wirklich selbst in einer super Stimmung bin. Und mhm. wenn ich das nicht so als Arbeit sehe und nicht so als, jetzt
0: muss ich heute noch drei Seiten schaffen, sonst schaffe ich das Buch am Ende nicht. Dann bist du bist inzwischen ja auch schon wirklich eine erfahrene Buchautorin. Du hast ja einige Bücher schon geschrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Stück weit was mit der Erfahrung und mit der, mit der Sicherheit, mit dem Vertrauen in sich selbst ja, zu tun hat. Dann, dass du bei dem Buch jetzt auch da nicht mehr so verkopft warst, sondern mehr losgelassen hast. Absolut, ja. Und ähm, die Frage, die sich für mich jetzt anschließt, ist, die Bücher, die jetzt hier vor uns liegen, am Ende der Sehnsucht warte die Freiheit, dein erstes Buch, Rituale, das äh, zweite Buch und jetzt Raunechte mit Kindern erleben, das aktuelle Buch, die sind ja vom Umfang her ähnlich. Mhm. Ja. Wie war das denn in der Zeit oder wie viel Zeit hat das denn gebraucht, um die zu schreiben, um das Manuskript fertigzustellen. War das jetzt unterschiedlich? Ist das, was jetzt, wo du sagst, das war noch viel mehr im Flow als die ersten beiden, ging das dann auch schneller insgesamt? Ja,
1: das ging schneller. Und das ist, liegt auch daran, wie du sagst, wenn man einmal ein Buch geschrieben hat, dann hat man so ein Vertrauen, dass man das schaffen kann, auch das Nächste. Man weiß ungefähr, was auf einen zukommt. Ähm, und... Natürlich ist es ja auch so, dass man eine Schreibroutine entwickelt und ich komme ja aus dem Journalismus und ich habe natürlich mein ganzes Leben schon geschrieben. Das heißt, da habe ich in gewisser Weise auf der einen Seite einen Schreibvorteil gehabt, auf der anderen Seite war es für mich ähm, ein ziemlicher Schritt dann von der Journalistin zur Buchautorin, weil ich plötzlich gemerkt habe, krass, ich habe alle Freiheiten, die ich immer wollte, aber was will ich überhaupt? Was ist mein, was ist mein ureigener Stil? Was ist mein, ähm, wie will ich schreiben? Was ist mein Sound? Und das mhm. musste ich erstmal finden. Deswegen haben die ersten Bücher sicherlich auch länger gebraucht in der Vorreifung. Also ich merke mal, ich gehe immer mit einer Idee eine Zeit lang schwanger und dann, ähm, wenn ich dann, wenn das so ausgereift ist in mir. Dann äh, ist das Schreiben eigentlich der leichteste Part. Also ich finde so, sich das so, das so im Kopf im Herzen vor allen Dingen so, dass man das fühlt, das will ich machen, da habe ich Lust drauf. Das ist so der Prozess, der braucht. Also ich habe jetzt zum Beispiel drei Jahre, ich wusste, äh, also ich schreibe jetzt gerade an meinem aktuellen Buch und da habe ich drei oder vier Jahre sogar sofort die Idee gehabt, aber es kam irgendwie nicht raus. Es kam irgendwie nicht raus. Also so, wie ich das jetzt genau mache. Also ich mhm. wollte was über Intuition schreiben, aber wie ich das jetzt genau mache und worum es dann da gehen soll. Und ich habe das dann irgendwann einmal komplett losgelassen, aber wirklich losgelassen, habe nicht mehr darüber nachgedacht. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und das Buch war da. Ich habe mich hingesetzt, oh, wow. habe das Exposé geschrieben es war irgendwie so die Idee dafür da, die ganze Umsetzung, alles. Ich habe das an einem Tag aufgeschrieben, habe das an meine Lektorin geschickt und sie hat gesagt, ja, das machen wir. Ich sehe das Buch schon vor mir. Und das hat aber vier Jahre gebraucht, das Exposé zu schreiben und das an meine Lektorin zu schicken. Hat einen
0: Tag gedauert, aber ähm, das ist in mir gereift auf eine Art. Ja. Das ist in dir gereift und wahrscheinlich hast du das Thema, dich sowieso mit dem Thema immer wieder beschäftigt, ohne vielleicht ganz konkret ja. an das Buch zu denken. Aber das Thema hat schon in dir weitergearbeitet und offensichtlich auch die, die Idee, da mit darüber ein Buch zu schreiben. Ja, spannend. Wie, wie lange ähm, wie lange ist dann so eine Schreibphase bei dir? Wirklich die reine Manuskriptphase vom, vom Okay bis, zum, äh, bis zur Abgabe?
1: Das ist so in der Regel ein halbes Jahr. Mhm. Wobei ich dann sage, sage, sagen muss, dass ich dann äh, natürlich zwischendurch auch was anderes mache. Mhm. So. Wobei die Priorität ähm, dann wirklich auf dem Buch liegt, vor allen Dingen in den letzten Monaten. Also da versuche ich mir dann in den letzten drei Monaten vor Abgabe, versuche ich mir nicht mehr so viele andere Sachen ähm, zu legen, weil man braucht auch wirklich, also es gibt natürlich diese Schreibphasen, aber man braucht auch Pausen also und man braucht Momente, wo man auch einfach nichts tut, weil das sind die wertvollen Momente, wo dann was passiert. Es gibt ja so dieses Bild von der faulen Künstlerin oder faulen Künstler, was vielleicht mhm. andere haben, die liegt im Park und träumt und so. Aber das sind die essentiellen Zeiten, das ist Arbeit, also das ist, arbeitet in einem, ja, sich diesen Raum zu geben, dass da was äh, entstehen kann und da muss man halt gut auf sich achten, finde ich, also.
0: Ja, ganz wertvoller Hinweis, das finde ja. ich auch. Ja.
1: Und äh, ja, und diesen Raum gibt einem niemand, also das kann man nur selbst irgendwie sich kreieren, also das ist, mhm. gehört viel Selbsterlaubnis dazu, habe ich gemerkt, in unserer Gesellschaft.
0: <lacht> ja. <lacht> Du hast vorhin gesagt, deine Bücher sind für dich keine, keine Ratgeber. Du magst an sich keine Ratgeber. Wie, wie würdest du deine Bücher denn bezeichnen? Das ist ja auch keine Belletristik. Also du arbeitest ja mit Geschichten schon, mit mhm. Storytelling. Mhm. Hast du eine Bezeichnung für deine Bücher? Wie, was ist das? Sind das Sachbücher? Was würdest du sagen? Ja, ich würde
1: sagen, vielleicht so ein inspirierendes Sachbuch. Ja. Mhm. Ähm ich schreibe ja auch oft aus der Ich-Perspektive, manchen gefällt das, manchen nicht, mhm. aber ich mache das, weil ich einfach auch transparent sein will, weil ich habe bestimmt nicht die ganze Weisheit der Welt gepachtet und die Worte kommen aus mir, aus meiner, aus meiner Bubble, sage ich mal ne? und ähm, ich mag das nicht, wenn man so Ratschläge bekommt oder so, so eine Richtung, so, so muss man es machen, so muss man es machen, so muss man es machen, weil es trifft nicht alles für alle zu. Wir okay. sind zwar auf einer gewissen Ebene alle gleich, aber dann auch wieder unterschiedlich und auch an unterschiedlichen Punkten im Leben, mit unterschiedlichen Lebensumständen. Und da kann man keine Schablonen verteilen. Und ich glaube, das ist auch so, ja, dass dahin entwickeln sich ja auch die meisten Ratgeber, dass man einfach sagt, so hey, so mache ich das und schau mal, was da für dich passt, so ungefähr. Mhm.
0: Ja, so mache ich das oder so, so machen das. Ähm, oftmals werden ja so Ratgeber, Sachbücher, wie auch immer wir sie jetzt bezeichnen wollen, ähm, von Menschen geschrieben, die sich beruflich mit dem Thema beschäftigen, über das sie ja. dann ein Buch schreiben ähm, und die dann auch zum einen natürlich, wie du sagst, aus ihrer eigenen Praxis berichten können, ähm, aber auch aus der Praxis von, von Klienten, von Kunden, ja, von genau. Patienten, ja teilweise auch, je nachdem, ähm, um welche Branche das jetzt geht. Genau, ja. Mhm. Am Ende der Sehnsucht wartet die Freiheit, ist das erste Buch. Und ich mag mal kurz erzählen, wie ich <lacht> dieses Buch gefunden habe, weil Ach nur ja. über dieses Buch bin ja. ich ja zu dir gekommen jetzt hier und freue mich total, dass wir heute hier sitzen und für den Podcast dieses Gespräch aufnehmen. Ähm, ich war hier in Hamburg, wir sind ja beide in Hamburg zu Hause, ähm, habe ich einen Raum gebucht für einen Schreibworkshop im Extraraum in, ja. Extra in Hamburg-Eppendorf. Eppendorf, ja. Und da stand dein Buch, da stand jetzt nicht, das ist kein, kein, äh, kein, keine Buchhandlung oder so, sondern da stand, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Bücher, glaube ich, so, die so ein bisschen auch dekomäßig aussahen. Aber von deinem standen, glaube ich, auch fünf Stück oder so da. Ich weiß es gar nicht mehr genau, weil das ist schon ein paar Jahre her tatsächlich. Ähm, und ich habe dieses Buch in die Hand genommen ähm, während äh, wir den Raum klar gemacht haben sozusagen <lacht> und ähm, habe kurz reingelesen und gesagt, ach, das nehme ich mit, das finde ich total spannend. Ist das, ähm, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, so eine Location zu nutzen, um dein Buch anzubieten? Ja, das kam eigentlich
1: ein bisschen anders, weil der Extraraum ist interessanterweise, ich biete ja auch Kakaozeremonien an, also ich bin ja auch Meditationslehrerin, mhm. Und ähm, da kam mein Freund Roman äh, zu einer der Kakaozeremonien, einer der ersten, die ich gemacht habe vor vielen Jahren, ich glaube sechs, sieben Jahren. Und er sprach davon, dass er einen Traum hat, er will einen Ort schaffen, wo man eben sowas wie eine Kakaozeremonie und auch Meditation und Coworking, wo man das alles machen kann. Also so eine moderne Spiritualität, Gemeinschaft. Und. Ich habe dann zu ihm in dem Kakao-Ritual gesagt, dass er das einfach machen soll, worauf er noch wartet. So, ne? so ähnlich wie auch das Thema in meinem Buch. Das ist ja auch so ein bisschen so, wenn ich jetzt, wann dann. Ja. Und er saß dann da so, ja, und das war, er hat mir dann gesagt, das war wie eine Initialzündung. Und deswegen sind wir so verbunden, weil er hat dann ein Jahr später tatsächlich diesen Raum erschaffen gehabt. Und ich mache jetzt immer meine Kakao-Zeremonien dort in Hamburg. Und deswegen hat er das Buch da so prominent stehen. Das war seine Idee, weil er einfach mit mir da so verbunden ist. Ich habe da auch eine Lesung gehalten. Ich habe da meine, meine Buchrelease-Party gemacht, weil ich finde es extrem wichtig, auch äh, das immer zu feiern. Ja? Jedes, ja. Jede Bucherscheinung richtig zu feiern. Also wirklich so ähm, da auch nicht bescheiden zu sein, weil das ist einfach... Man verbringt so viel Zeit am Schreibtisch alleine und da einfach auch, wenn es dann ja. da ist und, und real ist und lebendig, dass man dann einfach alle einlädt, die mit dem Buch zu tun hatten und alle Freunde. Und ich habe eine riesige Party geschmissen da im Extra-Raum und ähm, noch eine riesige Lesung auch im äh, Beta-Haus, mit dem ich auch verbunden mhm. war, wo ich, weil ich da das Buch geschrieben habe im Coworking. Ich finde, das ist auch immer wichtig, da, da das auch zu wertschätzen, so die Räume, wo man wo Sachen entstehen und die Menschen, die einen begleiten, also auch man hat natürlich äh, die Lektorin oder den Lektor, den Verlag an der Seite oder eben auch eine Agentin, aber ähm, letztlich sind meine Freunde auch immer sehr, sehr wichtig, meine Freundinnen, die mich immer ermutigen und die mich da immer irgendwie bestärken und die als erstes immer das Buch kaufen und äh, das Stolz irgendwie präsentieren und das ist so wichtig, dass man die Leute an der Seite hat, weil ähm, weil nicht überall auch so, dass in unserer Gesellschaft noch, noch nicht überall so ist. Also ich komme aus dem Journalismus und da es war, hatte Wertschätzung oft nicht so einen großen Raum. Also in der Buchbranche sieht es anders aus. Da begegnet mir mehr mhm. Wertschätzung und mehr kann ich mehr so sein, wie ich bin. Mhm. Also.
0: Ja, voll, voll schöne Geschichte, auch die mit dem Roman vom Extra-Raum. Ja. <lacht> ähm. Am Ende der Sehnsucht wartet die Freiheit, das ist dein erstes Buch und das ist ja ein sehr persönliches Buch. Mhm. Also mich hat das voll mitgenommen von Anfang bis Ende. Ich habe ähm, das, was du sicherlich oft zurückgemeldet bekommst. Ich habe mich in vielem wiedererkannt, als ich das gelesen mhm. habe. Ähm, wie ging es dir mit diesem ersten Buch und wie war das, das dann auch wirklich rauszulassen und zu veröffentlichen?
1: Boah, das war wirklich, also, da <lacht> habe ich gemerkt, da bin ich selbst dran gewachsen, weil ich, habe jahrelang als Journalistin gearbeitet, mache ich auch immer noch, aber ich war so eine richtige Vollblut-Journalistin. Und da ist man immer so die Beobachterin. Ich habe nie meine eigene Geschichte erzählt. Ich habe so viele Geschichten aufgesogen auf der ganzen Welt von Menschen und habe die rausgelassen in die Welt wieder. Und ähm, und ich kam da nie vor. So, ich war und sich dann plötzlich zu zeigen mit der eigenen Geschichte. So da habe ich dann erst mal gemerkt, und auch Respekt gehabt vor allen, die ich mal interviewt habe, was das bedeutet, damit so rauszugehen. Und ich hatte wahnsinnige Angst, als das erschienen ist, dass sich da irgendwie, ähm, dass da irgendwas Kritisches kommt. Mhm. Also Shitstorm habe ich jetzt nicht gedacht, weil da natürlich jetzt nichts äh, Provokantes in dem Sinne drin steht. Obwohl es sind auch, ja, es sind verschiedene Geschichten auch drin. Ähm, wo man sagen kann, das findet vielleicht jemand doof. Aber die Realität war, dass ich kein negatives Wort gehört habe. Jedenfalls, also ich persönlich nicht. Was hinter meinem Rücken ist, war, ist ja auch egal. Aber ähm, ich habe nur Positives gehört. Und ich habe wahnsinnig viele Leserbriefe bekommen. Das hätte ich nie gedacht. Habe ich äh, im Journalismus selten, nur wenn irgendwie ein Rechtschreibfehler war oder so. <lacht> Da sind leider auch recht schreibfehler drin, das ist in jedem Buch drin, aber ähm, das war unglaublich, was ich da für Geschichten äh, bekommen habe oder Briefe und ähm, auch so... Was wie, haben die
0: Menschen geschrieben, die ihre eigenen Geschichten erzählt Die haben ihre gemacht?
1: eigenen Geschichten erzählt und auch, wie sie das Buch gefunden haben. Und da habe ich erstmal gemerkt, das ist eigentlich der Wert. Ja? Man eifert manchmal so als Autorin auf die Bestsellerlisten. Mhm. Aber eigentlich der Wert, der für mich viel wertvoller ist, ist so, dass da mir Menschen geschrieben haben, dass das Buch ihr Leben verändert hat. So, das, das hatte ich gar nicht als Ziel. Da hätte ich gedacht so, oh Gott. Da haben dann Menschen geschrieben, dass sie äh, sich getrennt haben und ihren Job sofort gekündigt. Dann war ich erst so, oh Gott, oh Gott. Und Dann waren sie so, nein, das war das Beste. Und was mir passieren konnte, und das hat mich dann so motiviert und bewegt. Und, es ähm, ist, ist auch lustig, dieses, das Buch hat immer irgendwie die richtigen Menschen gefunden. Also die haben mir das dann auch so erzählt, immer wie das Buch zu ihnen gekommen ist. Und das war immer auf irgendeine magische Art und Weise. Und das finde ich irgendwie schön. Also ähm, ich kriege bis heute noch irgendwie dann Fotos aus irgendwelchen Vans, wo das Buch dann mitreißt. Und ich war ganz überrascht, so ne? dass es so unter Hippies und äh, Reisenden sozusagen, dass das so auch da immer so weitergereicht wird. Das finde Autorin nicht so gut, wenn, wenn das so weitergereicht wird, weil dann wird es <lacht> ja nicht gekauft. Aber in dem Fall habe ich gedacht, ist ja super. Das finde ich total schön, dass mein Buch so um die Welt reist und da immer dann so weitergegeben wird. Und ich dann die Fotos schicke, es ist es dann nur interessant, manchmal wie ein andere dann sehen. Also ich habe dann mal einen getroffen, der... Ähm, und ich glaube, der war so ein bisschen, der dachte, ich wäre so ein absoluter Vollhippie. <lacht> und ich sehe mich gar nicht so. Und es ähm, und ist halt interessanter manchmal, was, was, wer, wer was rausliest. Aber es ist immer schön. Also, es war immer wertschätzend mhm. und immer so. Die Menschen, die das gelesen haben, sind mir sehr achtsam und sehr respektvoll entgegengetreten. Und ich glaube, das lag auch daran dass ich in dem Buch meine sensible Seite gezeigt habe und sie dann verstanden haben, also mit Christine kann man nicht so umgehen, also so ruppig. Mhm. Und eigentlich hat mich das dann auch total bereichert. Auch ja. selbst meine Freunde, ähm, Freundinnen haben mich auch nochmal anders erlebt, weil das tatsächlich authentisch ist. Und da habe ich gemerkt... Das ist ja eine totale Entlastung, wenn man sich so authentisch zeigt, weil dann wissen die Menschen, wie sie mit allem umgehen dürfen. Und, ähm, und man verliert keine Energie mehr, indem man irgendwelche Rollen einnehmen möchte oder mhm. so. Ne? Mhm. Ganz wertvoll. Also, ja. Und das war für mich eine wertvolle Erfahrung. Das heißt, dieses Buch hat mich unglaublich bereichert. Wenn jetzt auch nicht finanziell, ich bin jetzt daran nicht reich geworden in dem Sinne, aber reich. An, reich an Erfahrungen, reich an neuen Menschen, die in mein Leben gekommen sind durch das Buch, reich an an ganz vielen Dingen. Also ja. ich glaube, die Lesung, die ich dann zu dem Buch gemacht habe, da waren 100 Menschen, das werde ich nie vergessen. Und ich war völlig überwältigt, weil ich dachte, es kommen vielleicht zehn von meinen Freunden. Und ich glaube, das war so der schönste Moment in meinem Leben, weil ich so das Gefühl hatte, ich kann mich so offen zeigen und werde dafür nicht abgewertet oder bewertet wow. oder kritisiert und ähm, in, insofern lohnt es sich irgendwie auf eine Art immer, glaube ich, im Buch zu schreiben. Das ist einfach das Schönste, was man machen kann, glaube
0: ich. <lacht> oh wow, das klingt schon ein <lacht> Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Ende. <lacht> <lacht> Also du, du du magst auf jeden Fall Mut machen, wenn ähm, jetzt unsere Hörer, unsere Hörerinnen ähm, überlegen, ein Buch zu schreiben, weil sie so viel zu erzählen haben, weil sie eine Geschichte haben, die sie gern teilen wollen, weil sie ähm, selbst auch Mut machen wollen. Also du kannst zuraten, das auch wirklich zu tun.
1: Ich kann zuraten, aber ich sag auch gleich, dass es nicht immer einfach wird, weil mhm. gerade wenn man so seine eigene, das ist ja... Alle Geschichten funktionieren ja so mehr oder weniger nach diesem Prinzip der Heldenreise, Heldenreise. Mhm. Und wenn man das dann schreibt, dann geht man da nochmal durch. Ne? Und dann geht ja. man auch emotional <lacht> da durch. Es hat aber auch, glaube ich, einen therapeutischen Zweck. Ich habe danach, so, glaube ich, mich auch nochmal besser verstanden oder habe auch ein paar Sachen irgendwie für mich abschließen können. Und deswegen hat das, ist das aber auch fordernd, ja, weil man sich da auch mit sich selbst konfrontiert. Aber es ist ja immer so bei dieser Heldinnenreise, dass man am Ende von ähm, Erfahrungen ja immer ein Geschenk mitbringt. Und das Geschenk ist die Geschichte, die man erzählt und die Erfahrungen, die man dann teilt. Und es ist immer wertvoll, weil es immer auch Menschen findet, die dann sagen, ah, guck mal, ja, so geht es mir auch. Und das hat mir, also, das, das kann manchmal nur so ein Satz sein, der bei Menschen dann irgendwie so ein Gefühl auslöst: Mensch, ich bin nicht alleine. Und,
0: ähm, und das ist einfach schön. Ja. ja. Du hast dir ja, ähm, für dieses erste Buch mit deiner ersten Idee quasi, Buchidee, hast du dir ähm, ein, eine Agentur gesucht, einen Literaturagenten mhm. oder eine Literaturagentur. Ja. Ähm, magst du mal erzählen, wie du da vorgegangen bist? Wie, wie macht man sowas? Ja, also ähm,
1: ich habe quasi, ich habe vor längerer Zeit, also schon während des Studiums, habe ich mal, ähm, ich, ich habe Freundinnen gefragt, die schon Bücher veröffentlicht hatten. Und ähm, da hatte mich dann eine empfohlen und das ist auch eine interessante Erfahrung. Und dann habe ich mich auch mit der im Café getroffen vor vielen Jahren und habe der im Prinzip schon mal so die Idee vorgeschlagen von diesem Buch. Und dann hat die mich so relativ barsch so irgendwie da sitzen lassen nach dem Motto, nee, das würde sie nicht interessieren. Und mhm. sie würde auch nicht glauben, dass ich als Journalistin irgendwie, würde ich ja halt kurze Texte schreiben, dass ich so die Geduld hätte, so ein ganzes Buch zu schreiben. Das war so oh. krass. Und das, ich glaube, das passiert jedem im Leben mal, dass er an Menschen gerät, die einen so völlig irgendwie so nach dem Motto so runter machen. Und man dann ermutigt ist, was ja halt total irre ist, ne? weil was hat dieser Mensch da das Recht? und äh, ne? Auch jemand, der dich gar nicht kennt. Jemand, der mich gar nicht kennt und der einfach vielleicht einen schlechten Tag hat, Aber mhm. es hat bei mir so ausgelöst, okay, Bücher schreiben ist wohl nicht meins. Obwohl ich schon von Kind an immer Bücher geschrieben habe. Ich habe schon mit 14 mein erstes Buch geschrieben. Und
0: ähm, Wie viele Jahre hat das tatsächlich in dir dann äh, gebrodelt? Ja, dann,
1: dann habe ich irgendwie erst fünf Jahre später, glaube ich, da wieder ja. angedockt. Und dann habe ich auch wieder eine Agentin empfohlen bekommen, auch von einer anderen Freundin dann. Und die war so, das war das komplette Gegenteil. Ich habe das Buch dann nochmal vorgeschlagen, aber natürlich jetzt nochmal ein bisschen ausgereifter mit anderen mhm. Erfahrungen. Und die hat sofort gesagt, ja, das machen wir. Mhm. Und ich war so, ja, echt? echt? So meinen Sie, ja, ja, das, das kriegen wir auf jeden Fall einen Verlag verkauft. Hat sie von Anfang an gesagt. Und ich war so, wow, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Also und das zeigt mir immer, immer, dass man immer noch äh, zwei, drei andere Leute ansprechen darf, wenn man irgendwo abgelehnt wird Na, oder muss. Sich entmutigen lassen. Sich wirklich nicht entmutigen mhm. lassen. Auf der anderen Seite in der Retrospektive denke ich, dass damals der Zeitpunkt genau richtig dann war. Das war besser, es war noch zu früh wahrscheinlich davor. Und Insofern bin ich auch jetzt überhaupt nicht mehr sauer auf die andere Agentin. und will sowieso nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der einen von Anfang an nicht gut findet. <lacht> Kann man nicht empfehlen, weil man braucht wirklich jemanden wirklich. Und das ist so, so wichtig, der voll an einen glaubt, weil man verliert diesen Glauben immer zwischendurch, egal, ich bin selbstbewusst und ich weiß, was ich kann. Aber zwischendurch habe ich immer den Glauben an mich verloren, immer. Und dann braucht man jemanden, der einen da einfach wieder aufbaut. Das ist so.
0: Was kamen da so für Stimmen zwischendurch?
1: Zweifel, also so nach dem Motto, ah, das gibt es alles schon. Oder warum bin ich jetzt so wichtig, dass ich da irgendwie das alles von mir erzähle. Und dann mache ich mich lächerlich. Dann lachen andere über mich oder im Journalismus, weil ich schreibe ja auch über spirituelle Themen aber ich mache das natürlich auf eine moderne Art, aber es gibt leider oft noch so diesen Reflex, alles so in die Esoterik-Ecke zu packen, was ja total nicht mehr zeitgemäß ist, weil ich merke, dass in meinen Kursen, die haben so viel Zulauf, so viele Menschen kommen zu mir, gerade aus dem Journalismus, die sagen, wir haben einfach keine Kraft mehr, hast du eine Idee und wir wollen das mit der Meditation auch mal ausprobieren. Und dann sage ich, ja, gerne, das ist einfach total hilfreich und Probier's doch mal aus, ob es dir liegt. Mhm. Und es hat überhaupt nichts mit, also ich bin ja fernab von irgendwelchen, ja, Hirngespinsten und Religionen und was weiß ich alles. Ich bin total pragmatisch und bodenständig. Aber ich habe auch ähm, einfach dieses, diese ausgeprägten Sinne, die Kreativität und das ist für mich alles, auch dieses Erschaffen von Dingen, das ist für mich spirituell, das Erschaffen von Büchern. Mhm. Da steckt ja eine Schöpferkraft hinter, da steckt äh, Ideen hinter und, und ein Bewusstsein und Kunst ist für mich immer ein Ausdruck von Sp Spiritualität oder so, ja.
0: Mhm. Ja, kann ich, unter, kann ich unterstreichen, also das geht mir geht mir auch so und gerade du hast das vorhin gesagt dass das beispiel mit dem Buch, das du, wo du vier Jahre lang die Idee mit dir umhergetragen hast und dann bist du eines morgens aufgewacht und dann war es auf einmal da. Ja. Also das, das ist ja das, das ist ja so magisch, oder? war genau, es, so es, ist, es ja. ist magisch und ähm, da hat etwas in dir gearbeitet. Und du, du hast aber nicht bewusst zielgericht darauf hingearbeitet, ne? sondern mhm. ähm, es hat irgendwie in dir weitergearbeitet. Und das ist für mich auch was, was Spirituelles und sich so ja. auch hineinfallen zu lassen ähm, in ein Projekt. Ne? Etwas zu lassen, wo es eben nicht nur darum geht, ähm, ich schrub jetzt hier die Wörter und Seiten herunter, ähm, sondern ich brauche auch, das hast du vorhin auch schon so schön gesagt, ich brauche auch diese Auszeiten, wo ähm, von außen manchmal gedacht wird, auch na dir, der laues Leben, ne? die Lichter auf der Wiese irgendwie mit der mit der Blume mhm. im Mund und <lacht> guckt in den Himmel. Genial, die Wolken. Es, ja. ja, und äh, das ist aber so Zeit, die auch dazu gehört und wo ähm, wir Autoren, wir, wir Schreiber, wir Künstlerinnen, ja, auch ein Stück weit ähm, dann vielleicht in irgendwelchen anderen Sternen schweben oder so. Ne? Ich, ja. ich weiß es nicht. Also, man kann es ja gar ja. nicht fassen. Ich meine, das ist ja das, das Spirituelle. Absolut. Man braucht, man braucht
1: eben beides. Also, einmal dieses, äh, so die Kunst zu empfangen, sich inspirieren zu lassen, mit allen Sinnen alles wahrzunehmen. Ähm, und man braucht dann aber auch den Disziplinen und Willen, dann sich an den Schreibtisch zu setzen, mhm. weil eine Idee kann nur ins Leben kommen, wenn du sie auch umsetzt. Und da braucht es dann auch so eine Macherenergie. Ne? Ja. Also es gibt viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, sie haben Ideen für Bücher. Aber ich habe noch keinen von denen erlebt, die das dann umgesetzt haben. Also Weil das braucht es einfach. Also, mhm. ähm, also das heißt jetzt nicht, dass nicht alle das gemacht haben, aber ich will damit sagen, es gibt viele, die haben Ideen, nur die Idee bringt dir nichts, wenn du sie nicht befeuerst mit, ja. mit dieser äh, Energie. Und da braucht man dann tatsächlich auch ähm, manchmal Disziplin Und da muss ich ja, mich dann auch, ähm, muss ich mich dann auch, ich muss nie an den Schreibtisch setzen. Ja. Also,
0: ja, ja, genau. Ohne das wird's nicht. Von alleine entsteht das nicht, das Buch.
1: <lacht> Deswegen, also man nur Luftikus sein geht auch nicht. Man mhm. muss halt beides sein. Das ist halt diese Balance. Und die habe ich ja auch in der Meditation zum Beispiel für mich gefunden. Also mhm. diese Balance von, ähm, was man so sagt, Kraft zu haben, also wirklich auch Energie und dann aber auch die Sinne zu schärfen und dass man auch diese Momente wahrnimmt, wo mhm. einem so eine Eingebung kommt, also wo einem die Ideen so reinfließen. Dafür muss man ja auch den Kopf frei haben oder ähm, sonst also kann da ja gar nichts reinkommen. So mhm. Mhm. Inspiration oder und ja, und das ist einfach so belebend. Ich schreibe ja auch ab und zu in Cafés nicht immer. Also ich brauche oft die Ruhe. Aber ich schreibe auch in Cafés, weil man einfach dann auch so, man nimmt ja auch Inspirationen im Leben auf oder auf meinen Reisen. oder mhm. Das alles ist ja so ein Schatz, das ist mein Reichtum. Also ich habe ich hab kein, kein Haus, das ich gekauft habe. Ich habe kein Auto, ich habe nichts, wo man von außen sagt, die ist ja reich. Aber ich habe einen unglaublichen Reichtum in mir von meinen ganzen Reisen und Reisen wo ich in die Tiefe gegangen bin, wo ich mich selbst erfahren habe. Ich habe ganz viel in mich investiert, in meine Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist eigentlich, jetzt merke ich, krass, das ist mein Reichtum, aus dem schöpfe ich. Und äh, das kann man nur nicht sehen.
0: <lacht> ja, das kann man von außen nicht sehen. Aber die Frage ist ja, ob das so wichtig ist, dass man das von außen sehen kann. Ja, genau.
1: Aber das habe ich jetzt erst gemerkt, so. Ja. Weil alle mal fragen, ja, in was hast du investiert? Dann sage ich in mich. Und das hat nichts mit Ego zu tun, so nach dem Motto, ähm, dass ich mein Ego da aufpoliere. Das wäre ja eher so, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Porsche rumfahren würde oder so. Ich meine, gut, hätte ich mir jetzt auch nicht leisten können vielleicht, aber vielleicht doch, weiß ich nicht. Ich <lacht> habe das nie nachgerechnet, wie viel ich für Reisen und äh, unzählige Workshops und Meditationskurse und so weiter ausgegeben habe und Coachings auch. Das ich, werde ich auch nie nachrechnen, mache ich nie, weil es ist alles unbezahlbar. So. Aber es kommt wahrscheinlich so auf ein Eigenheim am Ende hinaus. So.
0: Würdest du sagen, es braucht eine gewisse Reife, um ein gutes Buch zu schreiben? Hm, manchmal sogar, ja,
1: es ist auch eine Mischung, es braucht eine gewisse Reife, es braucht Reife, aber manchmal braucht es auch diese kindliche Leichtigkeit dabei, ja. also weil das habe ich halt auch gemerkt, ich habe mir auch mehr erlaubt bei dem Rauhnächtebuch diese kindliche Leichtigkeit in mir wiederzufinden, um das zu schreiben, mhm. weil sonst sind wir ja zu verkopft ne? was wir eben gesagt haben und als Kind habe ich noch viel mehr auch so weit gedacht und verrückt gedacht und da sind wir wieder bei unserer Freundin
0: Pippi Langstrumpf, die ja auch gemacht hat, was sie will. Wie hast du das geschafft, dir diese kindliche Leichtigkeit dann so auch bewusst zum Schreiben wieder zu holen, die wieder zu entfachen auch?
1: Ja, ich habe auch mehr so geguckt, was hat mich als Kind, was hat mir da Freude gebracht? Und äh, was habe ich da, ich glaube, ich hatte als Kind auch weniger so Ängste oder Schranken im Kopf. Mhm. Also, dass ich mich da selbst so verurteilt habe, da, das macht man, glaube ich, nicht. Also kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich das gemacht habe. Ich habe vielmehr mehr auch die, die, die Details gesehen, glaube ich, und war mehr so im Moment mhm. und nicht irgendwie und ich habe das gemacht, was mir Freude macht. Und das habe ich mir versucht, in mein Erwachsenenleben wieder reinzubringen. Weil das gibt mir auch am meisten Kraft. Also dann ist halt zum Beispiel Bücher schreiben auch nicht mehr anstrengend, wenn ich da richtig, richtig Spaß dran habe und Freude. Dann ist das fühlt sich das für mich ja gar nicht so als Arbeit an, sondern eher so, das macht so Spaß. Und dann gibt es mir auch wieder Energie. Dann bin ich abends nicht so völlig ausgelaugt. Natürlich bin ich dann auch so, dass ich dann müde bin, aber nicht so erschöpft wie man ist, wenn man den ganzen Tag Aufgaben gemacht haben, hat die einen keinen Spaß bringen.
0: Wie kriegst, du, wie kriegst du das in deinem Alltag unter einen Hut? Weil du bist ja, du, du schreibst ja auch ähm, als Journalistin noch für mhm. Zeitschriften, du bist Redaktionsleiterin ähm, für die Emotion Slow mhm. ähm, und äh, schreibst aber parallel ja jetzt seit einigen Jahren auch schon immer mindestens an einem Buch. Ja. Wie kannst du da hin und her switchen, weil das ist ja doch ein ganz anderes Schreiben. Ja, also da...
1: Ich brauche schon auch eine gute... Ich bin zum Glück sehr gut organisiert. Ich bin überhaupt nicht chaotisch. Das habe ich so in mir, also und ich... Also ich setze halt dann sozusagen... Ja, ich organisiere das so, dass ich das alles unter einen Hut kriege, dass ich weiß, okay, dann hat das Priorität, dann hat das Priorität. Und ähm, strukturiere mir den Tag danach auch, wie meine Energie ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, mhm. Dass ich das auch wirklich so diesen Vorteil nutze, dass ich selbstständig bin, dass ähm, ich dann morgens eben die kreativeren Sachen mache und nachmittags die organisatorischen Sachen, die ich ja auch sehr, sehr, sehr viel im Leben habe. Das darf man nicht vergessen. Wenn man ein Buch schreibt, hat man unfassbar viele auch so Orgasachen oder eben, wenn das Buch erscheint, die ganzen Promotermine und Absprachen mhm. und das ist nicht so, dass, dass man jetzt nur so äh, immer äh, ja, mit einer Blume im Haar am Schreibtisch sitzt, sondern ähm, ich muss ja alles für mich organisieren also, und auch Entscheidungen treffen und ähm, immer schon das nächste Buch dann planen und so. Mhm. Also es ist okay, das, das gehört zu meinem Job, aber ich muss ja auch Steuererklärungen machen, ich muss Marketing machen, ich muss für so viele Dinge habe ich das Gefühl, Expertin sein, wo andere ein ganzes Unternehmen haben mit einzelnen Abteilungen. Und ich bin die Chefin von all diesen Abteilungen. Also, ja, ähm, du,
0: bist, du bist Selbstunternehmerin. Ne? Ja. Du kümmerst dich um alles. Ja. Ja. Und da gehört natürlich
1: sehr, sehr viel dazu. Ähm, es ist okay. Ich, ich akzeptiere das. Aber manchmal denke ich auch so, Ganz manchmal denke ich. Ich glaube, ich, ich, ich nehme mir einfach einen Job im Bioladen, da gehe ich dann rein, verkaufe Waren <lacht> und gehe abends nach Hause und dann ist Ruhe im Karton. Vielleicht mache ich das auch mal irgendwann. Also, ähm,
0: So also mal als Experiment und dann kannst du darüber schreiben, wie es war. Genau, ich schreibe immer alles, was ich erlebe.
1: Das macht es dann auch, äh, das sagen meine Freundinnen auch immer, wenn ich zum Beispiel Liebeskummer habe oder so, dann sagen die, ach, kannst du doch am Ende darüber schreiben, dann ist es doch auch eine gute Erfahrung.
0: <lacht> <lacht> wenn, wir, wenn wir über Bücher sprechen und, und du ähm, ja auch Redaktionsleiterin für die Emotion äh, Slow beispielsweise bist, ähm, wie aus deiner Erfahrung, ähm, wie, wie sucht ihr da Bücher aus, die ihr empfehlt? So, was ist das, was äh, für, für dein Magazin da beispielsweise jetzt wichtig ist? Wie geht ihr davor? So, Was sind gute Bücher für euch, die ihr empfehlen mögt?
1: Also bei allen Zeitschriften, wo ich war es ist, und für die ich gearbeitet habe und auch als freie Journalistin, gucke ich mir schon seit Jahren immer konsequent alle Verlagsvorschauen an, mhm. weil man da einfach dann GesprächspartnerInnen findet und äh, auch so guckt, was jetzt thematisch irgendwie so aktuell ist. Und tatsächlich muss es ja dann immer zu dem Medium passen. Ne? Also ähm, man guckt bei der Frauenzeitschrift dann, dass es irgendwie passt thematisch und auch. Ähm, ja, aber es ist natürlich so, dass es vor allen Dingen über die Verlagsvorschauen läuft, ja.
0: Und, ähm, und dann, ich meine, auch in den Verlagsvorschauen sind ja viele, viele, viele Titel drin. sind mhm. auch äh, viele Verlage. Ähm, wo, wonach aus, außer jetzt das Thema, wo, wonach wählst du aus? Also, was, was ist, wenn du selbst auswählst? Was ist für dich ein gutes Buch? Wenn wir nicht von Belletristik reden, sondern jetzt von, ich finde den Begriff, den du vorhin geprägt hast, so intuitiver ähm, intuitives Sachbuch vielleicht. Ähm, was, was ist für dich ein gutes, intuitives Sachbuch? Oh, das ist mhm. Oder vielleicht auch für dich persönlich, ne? so was, wenn du ein Buch kaufst und du ein Buch für dich aussuchst. Was muss das haben?
1: Also es muss, muss mich natürlich äh, ansprechen und es muss für mich auch ein Problem lösen. so ne? Also, ähm, mir fällt jetzt spontan Marie Kondo ein, ich weiß nicht warum, mhm. die ist ja so wahnsinnig erfolgreich mit. Ja. Aber die hat ja was Neues gebracht, ne? also die hat eine neue Art äh, über das Aufräumen zu, zu denken gebracht. und Ich glaube, das war so der Schlüssel, also sie hat das Aufräumen ja nicht nur so, ja, äh, da gibt es ja schon viele Bücher zu, wie man jetzt was sortiert und so. Aber sie hat ja diese Methode da entwickelt, ähm, dass man halt jeden Gegenstand in die Hand nehmen muss und dann mhm. fühlen muss, tut, passt das noch zu mir, finde ich, tut mir der gut oder nicht? Und wenn nicht, dann ist der ausgeschieden, der Gegenstand. So, ne? mhm.
0: Also so, in, so einen gewissen Neuigkeits. Ja, ja also was Neues, eine neue
1: Idee. Eine neue Idee und irgendwie auch so was Überraschendes mhm. und. Sympathisches am Ende auch. Ne? Also mhm. ähm, glaubwürdig und authentisch. So. Mhm.
0: Also, du nimmst ihr das ab, dass sie das auch selber so gemacht hat und ausprobiert hat und, ja, auch ja, und ja, selbst ja. lebt.
1: Ja, ja, ja. Der nimmt man das, glaube ich, also finde ich voll <lacht> ja. ab. Also, das ist ja. jetzt nur so ein Beispiel. Ähm, ich finde es immer wichtig, dass man das den Menschen abnimmt, was sie, mhm. was sie erzählen also und dass sie das auch leben. Und dass es nicht so von oben herabkommt, sondern auf Augenhöhe. Halt nicht so belehrend oder so. Ich glaube, das ist halt so völlig out. Man's ja, planning und ist, ne? das will keiner mhm. mehr. Also ähm, Ja, jung, frisch, modern. Ich bin immer so jemand, der auf moderne Sachen achtet. Und vielleicht ja, gucke ich auch dann oft nach Büchern von Menschen, die so ähnlich ticken wie ich. Aber ähm, ich gucke mir die Bücher dann auch an. Ich gebe auch jedem Buch eine Chance. Und manchmal ist es einfach so, dass es natürlich dann auch eine bestimmte Themenmischung ist, ne? dass man jetzt nicht drei Bücher über veganes Essen dann vorstellt, sondern vielleicht eins und dann mhm. ähm, ja, also ja, also mhm. so ungefähr.
0: Wie, wie, wie können wir das denn hinkriegen? Dass, ähm, weil es gibt ja inzwischen auch ähm, viele gute Self-Publishing-Bücher. Es ne? mhm. gibt auch viele nicht gute Self-Publishing-Bücher, das kann, ja. darf man auch mal sagen. Ähm, aber es gibt auch viele, viele gute wie, wie kann man das denn hinkriegen, so aus deiner Erfahrung, dass auch die ähm, in den Redaktionen ähm, Gehör finden, dass auch die mal vorgestellt werden? Oder andersrum, was würdest du einem, einem Autor, einer Autorin, die ein Buch selbst veröffentlicht hat, raten, um eine Chance zu haben, vielleicht auch mal in einer Zeitschrift vorgestellt zu werden?
1: Ja, also ich glaube, es geht dann vor allen Dingen über das Thema, weil... Ich glaube, wenn man ein gutes Thema hat, eine besondere Haltung, einen besonderen Zugang, eine besondere Geschichte, alles, was irgendwie noch nicht erzählt ist oder was irgendwie Ja, dann, dann ist es, glaube ich, egal, ob das Buch Self-Publishing mhm. ist oder im Verlag erschienen ist. Man muss nur dann selbst auf sich aufmerksam machen, indem man dann eben äh, die Medien direkt kontaktiert. Aber in der Regel wird es also ich lese alle meine E-Mails und mhm. reagiere auch, wenn ich was entdecke. Und dann gucke ich nicht so genau darauf. Es ist eben einfach, ich glaube, das ist das Einzige, dass wenn man Self-Publishing macht, muss man mehr auf sich aufmerksam machen mhm.
0: durch Marketing und PR oder und eben auch überlegen, wie man das macht, also wie wie ich jetzt jemanden anschreibe bei einem Magazin, wo ich sage, Mensch, hier passt mein Thema doch super hin, da könnte ich mir das vorstellen, ähm, nicht nicht so, nicht, nicht, nicht eine plumpe Pressemitteilung, so hier ist mein Buch, sondern dann dann über das Thema, wie du eben gesagt hast, ne, über das Thema ähm, schon in der e mail also das Thema in der E-Mail spannend machen, so rum vielleicht. Das auf
1: jeden Fall und dass man auch merkt, dass es wirklich zum Medium passt. Also ja. du kannst jetzt nicht irgendwie dem Reisemagazin irgendwie ein Kochbuch vorschlagen mhm. oder so. Äh, es sei denn, es hat was mit Reisen zu tun, aber ähm, man muss sich das Medium schon genau angucken und halt jetzt nicht so alle möglichen Medien anschreiben, sondern ich glaube, sich fokussieren mhm. und gezielt die Medien ansprechen, wo es passen könnte. Und ähm, sich da idealerweise auch zu der Ansprechpartnerin durchfragen für das Ressort. Ähm, und dann ist es ja oft so, dass Medien auch, wenn es einmal irgendwo erschienen ist, dann wird es vielleicht auch noch mal woanders aufgegriffen. Es mhm. ist ja oft so auch so eine Dynamik, dass andere das dann sehen oder dass man da noch mal für einen Podcast angefragt wird und so weiter. Weil es gibt ja heutzutage auch viel mehr Möglichkeiten. Es gibt natürlich die klassischen Medien auf der einen Seite, aber es gibt natürlich auch unzählige Podcasts und ähm, verschiedene Blogs, andere Formate. Ja,
0: große Blogs. ne? Große Blogs, Online genau, wichtig.
1: Und Online-Magazine. Und das ist wahnsinnig toll, weil dann kann man sich für die Zielgruppe ähm, da konkret mhm. Sachen aussuchen und die einfach anschreiben. Die freuen sich ja auch über Inhalte. Ja. Also man darf, glaube ich, nicht so, ich glaube, es ist auch eine Sache der Haltung, man darf sich nicht wie so ein äh, Klinkenputzer fühlen, mhm. sondern eben äh, sagen, hey, ich habe hier eine ganz coole Geschichte und da könnt ihr euch echt freuen, wenn ihr die von mir bekommt, so ungefähr. Ja. Ich glaube, ja. es geht viel um die Haltung, äh, mit der man da reingeht, so dass es halt... Ähm, eine Bereicherung ist für den Podcast, für das Magazin und nicht, weil äh, Journalisten und auch Podcasterinnen und was weiß ich, die suchen ja nach guten Geschichten, ist ja klar. Ja. Man kann ja nicht alles immer äh, scannen und man freut sich natürlich auch, wenn man gute Schicht Geschichten zum Beispiel exklusiv angeboten bekommt. Mhm. So also, etwas geht ja auch immer, dass man sagt... Ich mache jetzt nicht die große Streuung mit einer riesigen Pressemitteilung, sondern ich gehe an ein Medium, das 100 Prozent passt. Ich spreche die richtige Person an und sage, ey, ihr könnt es exklusiv haben. Und dann kriegt es erstmal niemand anderes.
0: Mhm. Auch eine schöne Idee. Oft ist es
1: auch umgekehrt, zum Beispiel, dass habe ich schon oft erlebt, dass ich über Menschen geschrieben habe, deren Geschichte natürlich dann exklusiv hatte, darüber geschrieben habe. Und hier haben daraufhin, äh, ein, sind sie vom Verlag angesprochen worden, ob sie mhm. darüber nochmal ein Buch schreiben wollen. Den Weg gibt es auch, den Umgekehrten. Stimmt,
0: ja. Das ja. ist natürlich
1: jetzt nicht Self-Publishing, aber dann hat man, wenn man möchte, kann man dann im Verlag zusammenarbeiten und äh, spart sich da das Klinkenputzen bei den Verlagen. So.
0: Ja. Ja. Ja, ja, es hat ja auch, also Self-Publishing und äh, Verlagsveröffentlichung, äh, es hat ja auch ähm, beides heutzutage Vor- und Nachteile. Ne? Also es ist ja nicht eines besser ja. als das andere. Ja, es so. hat beides Vor- und Nachteile. Ja. Und ähm, wir haben ja beide, beide ihre Berechtigung, ähm, ja. aus meiner Sicht absolut im Buchmarkt. Klar. Ja. Ähm, Abschließend, ich könnte noch lange, lange mit dir weitererzählen, liebe Christine. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir sollten mal langsam zum Abschluss kommen abschließend die Frage, ähm, den Menschen, die ähm, beim ersten Buch sind oder vorher mein erstes Buch zu schreiben, ähm, hast du, was hast du für Tipps, was würdest, möchtest du ihnen gern mitgeben, was sagst du, was ist wichtig?
1: Ja, lasst euch nicht verbiegen. Versucht ähm, da so das Maß zu finden zwischen, äh, da lasse ich mir nochmal Tipps holen und und verändere dann auch was. Aber wenn du so fühlst, so das ist jetzt die Geschichte und so soll die sein und so soll die heißen und so soll das aussehen, dann bleib dabei. Also es ist irgendwie, verliert Kraft, wenn man zu sehr verbogen wird. Ja. Weil irgendjemand denkt, das passt besser und das ist nicht wahr, weil der Markt, keiner weiß, wie der Buchmarkt funktioniert, wenn man sich die Bestsellerlisten anguckt, da sind manchmal so exotische Dinge drauf, da hätte niemand gesagt, dass es erfolgreich wird. Also Und ähm, umgekehrt gibt es so ausgedachte Projekte, wo man dachte, es wird erfolgreich und dann wird es nicht. Also es gibt mhm. alles und es gibt so einen riesigen Raum der Möglichkeiten und ich finde das wichtig, dass man an das glaubt, für was man stehen möchte, weil sonst kann, kann man da auch nicht authentisch dahinter stehen. Und auf irgendwelche Züge aufspringen zu wollen, weil die jetzt vielleicht erfolgreich sind, das ist, funktioniert ganz selten. Also würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber auch ich weiß es nicht. <lacht>
0: Wenn ich es wüsste, ja auch, dann. Das äh, ist ja auch das Spannende, ne? Also, ja, ich meine, das ist ja das Spannende welcher ja, und Ja, genau, das ist der Zauber auch. Ja, genau, es ist der Zauber, ja. Es ist die Magie, die da auch wirken darf und die, die wir auch rauslassen dürfen. Finde ich auch. Finde ich einen, einen schönen, schönen Tipp. Ein, ähm, Einfach ein Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Ja, Stück weit also ein spiritueller Tipp. <lacht> ja, so bin ja. ich
1: halt. Für mich ist es real, weil ähm, das zeigt sich jetzt in meinem eigenen Leben alles, was ich. Ähm, und es ist einfach real. Und manchmal muss man auch länger dranbleiben. Ich kenne ganz viele, die haben drei Romane in der Schublade und haben dann den vierten, fünften veröffentlicht, haben sie sieben Jahre für sich geschrieben und sind dann jetzt bestseller autoren plötzlich ja. geworden. Und das war dann der richtige Moment. Und dann war das da, war ausgereift. Und dann waren die anderen Projekte eben halt die Übungen, die, die Vorbereitung, das war alles Teil dessen.
0: Das ja, war Teil das, dessen. Das ist ja auch, wenn man sich die, die Bestseller-Autoren anguckt und da mal in die Biografien reingeht, bei denen ist das ja auch so. Das war ja auch, ähm, ich glaube, bei fast niemandem das allererste Werk, was dann direkt äh, veröffentlicht und durch die Decke gegangen ist. Auch die haben ja alle eine Historie davor. Gibt es
1: auch, aber das sind dann zum Beispiel auch Menschen, die schon vorher berühmt waren oder so. Oder das so, ist dann der oder andere so, Weg. Ja. Weil dann haben die auch schon irgendwie ihre Fans und so. Ne? Ja. Aber, ähm, also auf jeden Fall glaube ich, und das ist das Gute, die gute Nachricht, dass dieser Markt äh, immer mehr Räume bietet. Also, dass es nicht so der Elfenbeinturm ist, wo dann nur die, die Literaten sozusagen, also es gibt was für alle, weil es gibt mhm. so viele Menschen und ähm, die haben verschiedene Interessen und man kann davon ausgehen, wenn man eine Idee hat, dass das immer auch ein paar Menschen erreicht. Und wenn es nur eine Person super glücklich macht und deren Leben verändert, dann war es schon echt alles wert, glaube ich. Also.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Liebe Christine, ich danke dir von Herzen <lacht> für dieses schöne Gespräch. <lacht> und wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem aktuellen Buch noch mit den anderen natürlich auch. Und drück die Daumen, dass da noch auch der Bestseller-Sticker drauf kommt. <lacht> Danke. So, das war's sie schon, die neue Folge des Podcasts Sichtbar mit Expertenbuch. In den Show Notes findest du wie immer weitergehende Infos über meinen heutigen Gast, über unsere Themen und natürlich auch alle relevanten Links. Falls du Themenwünsche hast ähm, oder Fragen oder Feedback aller Art loswerden möchtest, dann schreib mir einfach an leurde oder klick auf sichtbar mit Expertenbuch.de. Ich freue mich immer riesig über Post von euch. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre es natürlich großartig, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder ihn vielleicht auch in den sozialen Medien teilst. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Sichtbar mit Expertenbuch.